0: Děkuji vám za váš čas a neváhejte mi napsat na jiri.cz, případně na Facebooku. Užijte si poslech. Dobrý den, společně s Tomášem Ružičkou z Expandeka si budeme povídat o tom, jak zvládnout expanzi e-shopu do zahraničí. Dozvíte se třeba, co dělat, pokud máte ryze český brand, jak si předem spočítat výhodnost expanze právě do zahraničí, anebo jak to celé zvládnout po logistické a obchodní stránce. Pojďme na to, Tomáš, já tě vítám, ahoj. Ahoj, Jirko. Co podle tvojí zkušenosti e-shopy z Česka nejčastěji? Motivuje nebo, nebo nějaký způsobem nutí expandovat do zahraničí?
1: Ale v zásadě ty e-shopy mají několik uh, možností, jak vyrůst. Um, ta první možnost je, že porostou jako portfoliově, to znamená, rozšířují svůj sortiment. Uh, pokud uh, vlastně nemůžou nebo nechcou vlastně jít touhle uh, cestou uh, nebo se nevydají tady tím směrem, uh, tak pak je vlastně druhá možnost, jak růst a to znamená do šířky. A jít právě na zahraniční, zahraniční trhy.
0: Kdy je s tím ideálním způsobem jak růst? A myslím si, že bychom možná vymysleli i nějaký další hmm. ty, co si vymenu, a jsou asi ty nejčastější. Tak kdy je právě ideálním zdrojem růstu právě expanze do zahradičí? Uh,
1: ideálním zdrojem uh, spíš kdy je správná doba uh, vlastně na to jako začít expandovat. Uh, víceméně um, v obecné rovině bych to řekl jako e-shopy, který stojí pevně nohama uh, na zemi a už jsou schopný vlastně na tu expanzi uh, začít nějakým způsobem myslet a začít vlastně rozvíjet ten svůj biznis. Rozhodně to nejsou e-shopy, které jsou začínající uh, nebo jsou v červených číslech a často si myslí, že ta expanze je vlastně spasní. Expanze je pro tu společnost jako velká zátěž, musí si projít jako řadou, věcí, které prostě musí udělat až procesně, investičně, logisticky a tak dále. To, co jsme tady vlastně budeme bavit i dál, takže takhle bych to asi zadefinoval.
0: Jak vypadá e-shop, nebo jak poznám, že můj e-shop stojí pevně nohama na zemi, jak jsi řekl?
1: Jo, pevně nohama na zemi. Rozhodně mám kapacity na to začít expandovat, takže nějaké jako zdroje. Zároveň uh, mám zboží na to, abych expandoval. Uh, spousta e-shopů, o zvlášť dnešní covidový době, řeší to, že vlastně nemá dostatečně, dostatečně množství zboží na to, aby vůbec jako expandovali nebo něco podobného. A měl bych být aspoň trošku jako v černých číslech, tak abych byl schopný vlastně investovat, uh, investovat do toho rozvoje té, té firmy.
0: Jsou na to z zkušenosti e-shopy připraveny, když už se s nimi ty setkáš a mají právě plán expandovat do zahraničí nebo už expandují?
1: Hmm. A se bych to rozdělil na několik typů e-shopů. Jedno jsou takové ty naivní malé e-shopy, které vlastně na to nejsou vůbec připravený a vůbec neví, co je vlastně expanze a co to vlastně obnáší. Uh, oni se tady jako myslí, že hele dobrý, tak uděláme nový e-shop, spustíme ho prostě na zahraniční doméně a pustíme PPC a tím to jako skončí. Uh, nicméně tam ta práce jako teprve začíná, vůbec nemají znalost trhu nějaké jako specifika, uh, takže vlastně je potřeba první tyhle ty e-shopy vlastně edukovat, uh, udělat si na to nějaký jako řekněme business plán, tak aby vlastně věděli, co je vlastně step by step uh, čeká. Ta druhá skupina e-shopů jsou většinou už ready na to začít už nějakým způsobem expanzi, ještě úplně jako nevědí jak. E, nicméně jsou velice schopní jako rychle nějakým způsobem tu svoji firmu během několika měsíců v vozovkách obrátit na ruby a začít e, na té expanzi pracovat právě ten krok po kroku. A pak je třetí taková skupina, e, která už víceméně ví, co obnáší expanze, už stoupili, alespoň na jeden, dva, tři trhy a už vlastně jenom rolují jeden stát za druhým, jenom si vlastně jako ubezpečí nějaký jako specifika trhu, nějaký právní náležitosti, ale už to know-how a jsou vlastně procesně nastavený na to, aby byli schopni vstoupit velice rychle na, na na další trhy.
0: Pojďme to rozebrat postupně. Ty jsi zmínil business plán. tím by to i podle mě vlastně mělo začínat, ale z mých zkušenosti e-shopy často nemají business plán ani pro ten svůj biznis v Česku. Na to, aby ho, aby ho tvořili pro zahraničí. Řadu takových e-shopů jsem, jsem i já osobně uhum. třeba řešil. Tak co to ten business plán vůbec je a co by měl obsahovat?
1: Jo, měl by obsahovat minimálně náklady, alespoň jako v nějakém hrubým a, součtu. Co mě vlastně ta expanze bude stát? A nejenom nějaký jako počáteční náklad, to znamená nějaký jako překlad webu, nová webová stránka a tak dále, nebo nastavení nějaké logistiky, najmutí nových lidí, ale co mě bude stát třeba v následujícím půl roku až roku? A sečteno potrženo, když si potom sečtuju všechny tyhle ty náklady na veškerou právě propagaci lidí, překlady, nějakou logistiku a všechno ostatní tak potom uh, vidím, kolik mě dohromady ta expanze vlastně může aspoň v hrubém součtu stát a zároveň tím pádem, když si spočítám nějakou hrubou marži, tak prostě vím, kolik peněz uh, já vlastně musím vydělat, abych se vlastně dostal do nějakých jako zelených čísel. Takže, takže asi takhle.
0: Jak se dá tohleto všechno spočítat v praxi? Protože tady mluvíš o nákladech, který dopředu nemusím být schopen přesně spočítat.
1: Hodně hodně individuálně, proto to říkám i tak tak obecně. Na druhé straně, tím, že si vytvořím nějaký plán hry, to znamená, co všechno dopředu musím udělat, než vstoupím na ten trh, plus to, co budu muset dělat na tom trhu standardně, tak jsou schopný si to buď interně zabezpečit, nebo externě si to nechat ocenit. A tím pádem dostávám nějakou hrubou kalkulaci. Nicméně zároveň, tím, že ty e-shopy vlastně vstupují jak na zelené louce, na ten nový trh, tak vlastně kopírují i svůj biznis. To znamená to, co vybudovali tady v Čechách, potažmo a Slovensku, tak je vlastně čeká úplně to samé od začátku na tom novém, na tom novém trhu, plus nějaké jako dané specifika toho, toho daného trhu.
0: A to je právě ono, co všechno si musím zjistit o tom konkrétním trhu, než na něj vstoupím. Co jsou ty nejdůležitější věci?
1: Jo, jsou to jednak nějaké jako chování zákazníků, nějaké jako národní zvyklosti. Co to znamená? A je, co to znamená? A takový příklad, když prostě půjdu do, řekněme, Maďarska, to znamená, že vlastně země obecně, jak vlastně standardně se chodí, to znamená,
0: je to jedna Maďarsko. z prvních kam Češi jdou.
1: Přesně tak. Uh, díky za pomoc. Tak uh, uh, zjistím si, že, OK, Rumuni nebo Maďaři jsou zvyklí prostě na svůj národní jazyk, jsou zvyklí si hodně telefonovat, uh, jsou zvyklí hodně používat dobírku, uh, nejsou úplně zvyklí, není to tak rozvinutý trh, tak třeba nejsou až tak zvyklí používat platební brány, i přestože tenhle, uh, tenhle biznis se tam velice, velice intenzivně uh, rozvíjí. Pokud už vstupuji na obrácený směr, to znamená nějaké země Dachu, Německo, Rakousko nebo něco podobného, tak zase jsou to nějaké jako právní legislativní věci, na které na je potřeba si dát jako velký, velký pozor. Takže to jsou jenom takové jako jedny, jedny ze střípků, nicméně, když to vedu zase obecná rovina, tak musím se podívat vlastně, když to vemu směrem z košíku do e-shopu, tak se podívám na to, jaký dopravce jsou schopný tam použít. Někde Klasická, klasické klasický prostě dopravce typu PPL nebo DPD nebo něco podobného prostě stačit nebude. A, a další věc, jaké platební metody zvolím. A potom obchodní podmínky, a nějaké další právní náležitosti, oblíbené GDPR. A to jsou vlastně takové jako základní věci, na které by si měl člověk vlastně dát pozor. A plus to jsou nějaké jako specifika toho daného e-shopu pro ten daný trh. Typicky třeba Rumuni nejsou zvyklí na ten náš standardní košík, který známe a je potřeba maličko ho vlastně poupravit tak, aby odpovídal vlastně těm jejich, jejich zvyklostem. A to jsou vlastně jedny z takových jako, jakoby náležitostí, na který prostě si na začátku je potřeba dát trošičku pozor, než vůbec začnu cokoliv dělat.
0: Jak to mám zjistit, to je to všechno? Jak mám zjistit, jaký jsou Rumuni, Maňaři a podobně, jaký jsou to zákazníci na internetu?
1: No, mm. um, řekl jsi na internetu, uh, dobrý zdroje, určitě jako internet, um, nicméně ideální stav je vždycky, um, pokud si nemám absolutně žádnou zkušenost a začínám, tak je dobré se prostě zeptat někoho, kdo už tam je. Jo, já vím, že to zní teďka trošku jako obecně, na druhé straně uh, tu zkušenost uh, můžete převzít jenom od někoho, kdo prostě nějakým způsobem zná ten trh a ví, co vlastně uh, od něho očekávat.
0: Na čem podle tebe český e-shopy nejčastěji stroskotají nebo co jim dá právě z díska znalosti zahraničního trhu nejvíc zamrat?
1: Můj jako dojem, kde stroskotají, tak je většinou už vlastně na začátku, kdy těch aspektů je několik, ale na začátku, kdy si třeba nedají pozor na výběr portfolia. Mám taky jeden krásný příklad z Praxe, Kdy uh, vlastně prodával uh, klient uh, bílou techniku, to znamená nějaké jako pračky a tak dále, a vstoupil na maďarský trh s jednou nejmenovanou značkou. Nicméně ta značka tam neměla žádné renomé a Maďaři nebo Rumuni, byly to vlastně dva trhy, tak Nekupovali absolutně tyhle značky, protože absolutně neznali. To znamená, už na začátku je potřeba si udělat nějaký jako výzkum konkurence, zjistit si, jestli ty moje produkty vůbec mají jako šanci aspoň trošičku na úspěch. A to je vlastně jedna, jedna z věcí. Um, druhá věc je právě ta neznalost, o které jsme, jsme tady se bavili, to znamená, jako zjistit si co nejvíc možných informací o, to, o té expanzi, a ten, a ten daný trh. Um, to je asi tak nějak jako zhruba, zhruba všechno.
0: Jak postupujete vy v Expandiku? V případě, že za vámi přijde firma a teď konví, teda chcete udělat výzkum na tom daném trhu, jestli uh-huh. tam vůbec má šanci a na co se má připravit, jak postupujete?
1: Tak na začátku je vždycky nějaká analýza. Slovo analýza je hrozně obecný, to znamená, že potřeba si na začátku definovat vlastně, co ten e-shop chce, s čím tam chce vlastně jít na ten daný trh a jaký od toho má očekávání plus nějaká jako edukace toho klienta, to znamená ověřit si, že skutečně to, co se tady vlastně bavíme, tak už má nějakým způsobem připravený nebo minimálně s tím, s tím počítá. Když se vrátím zpátky k té analýze konkurence, tak jednak si zhodnotím, jak velkou konkurenci mám, jestli ta moje konkurence tam nabízí produkty, za jaké ceny, což je dost důležitá věc, cenotvorba. A ve chvíli, kdy mám aspoň takovýhle obrázek, o té konkurenci, tak si ještě udělám obrázek o tom, jaký standard ty e-shopy mají, to znamená, jestli nabízí dopravu zdarma, jestli se aktivní na sociálních sítích, to znamená, dáme to i určitý vhled o tom, co musím udělat pro to, abych byl vlastně konkurenceschopný a uspěl na tom daném trhu. Další část analýzy může být nějaká analýza klíčových slov, kde si srovnávám prostě náklady na tom českém trhu versus ten zahraniční trh. To znamená, i tohle mi dá určitý vhled, co mě vlastně jako nákladově může, může čekat. To je vlastně ten první krok. Když už tohle máme hotové, klient vlastně rozhodlí vlastně pro ten daný trh definitivně, protože může si vybrat třeba 5-6 trhů, na které chce vstoupit, ale logicky je lepší jít jeden po druhým, pokud s tím nemám žádné zkušenosti. Uh, tak je potom vlastně kolečko, kdy e-shop si musí říct, hejla, OK, uh, je schopný vlastně můj poskytovatel e-shopu tohle jako udělat, máme to jako správné řešení. Další věc, uh, nějaké jako překlady a uh, ve chvíli, kdy má kvůli vlastně logistiku, sklady a tyhle ty věci, tak teprve potom může vlastně vstoupit na ten, na ten daný trh.
0: Vybírají své zkušenosti e-shopy dobře, trhy, na které chtějí vstoupit? Moje zkušenost je občas taková, že je to hodně emotivní, hmm. že támhle lojza Ale... z jiný firmy začal expandovat do třeba toho Maďarska, <laughs> tak tam půjdeme taky?
1: Přesně tak. Uh, stává se to hodně často. Um, ta naivní představa je dost často taková, že klient přijde a říká, hele, chtěli jsme do Německa. Otázka, dobře, proč zrovna do Německa, proč nezvolíme nějaký jednodušší trh? A častá odpověď je, hele, Německo je super, je to velký trh, je to silný trh, bohatý trh, super, jenže prostě ty náklady na penetrování toho trhu budou násobně větší, než třeba na tom jako maďarském. Jo? Takže právě už jako na začátku je potřeba si jako říct, jestli skutečně ta představa toho klienta je správná, a jestli je vlastně ready na to expandovat, na, na ten
0: daný trh. No a jak se tedy rozhodnout správně, když teďkon budu v tom rozhodnutí, si budu říkat, hele, OK, uh-huh. jsme zralí na expanzi do zahraničí, láká mě Německo, protože k němu třeba mám nějaký osobní vztah a podobně, a ty uh-huh. mi řekneš tohleto, tak jak mám vybrat ze všech těch zemí, které na světě existují, tu správnou, ve které mám začít? <laughs> um,
1: ale v principu, um, málo který uh, e-shopař mi řekne, ale chci do celé Evropy, um, zítra Takže většinou má nějakou selekci, nějaký pocit nebo nějaké vazby na ten daný trh. To znamená, když už tohle máme, tak teprve potom se dělá právě jako analýza toho, jestli se mu prostě nevyplatí právě to Maďarsko nebo to Německo. Takže si prostě jako na začátku prostě jako ověřit tu hypotézu, že to jeho myšlení, proč na ten daný trh vstoupit, je správný nebo není.
0: Ty... Osobní, ať už vazby, nebo osobní jaký vztahy k tomu danému státu, k té dané zemi, hrají roli? Podle tebe měli by jí hrát?
1: Do jisté míry ano, protože pokud chcete vstoupit na nějaký lokální trh, řekněme to Maďarsko, který jsme tady citovali několikrát, tak je extrémně důležitý na ty zákazníky mluvit uh, maďarsky a mít tam nějakého lokálního prostě zástupce, který je schopný s tím trhem komunikovat. Uh, tím, že vlastně každý stát uh, myslí trošičku jinak, má jiné jako specifika, také jako hrozně super, když tam máte právě někoho, kdo právě maďarsky, maďarsky umí. A to nemusí být jenom support, ale toho člověka prostě můžete vytížit prostě na jako další věci, ať už je to prostě komunikace s nějakými lokálními agenturama, nebo na nějakou síť prodejců, nebo ho vytížit na nějaké překlady a tak dále a tak dále.
0: Jak mám vůbec tu zákaznickou podporu teda v praxi řešit? Mám rovnou nahajovat tři lidi, ať se točejí v nějakých směnách a podobně, nebo jak bys to doporučil udělat?
1: Tak je to hodně o tom, kolik vlastně mám reálně zdrojů a co, co od toho čekávám. V principu mám dvě možnosti. Buď si fakt jako nějakého vlastního člověka, což je naprosto jako správná, naprosto správná cesta. Uh, nicméně ještě druhá cesta, to je vlastně outsourcing uh, zákaznické podpory, to znamená, najdu si uh, firmu, uh, která mi tohle zabezpečí, má tam ty lokální lidi, uh, s tím, že uh, ten outsourcing má vlastně jednu nespornou výhodu a to je úspora nákladů na začátku. Uh, pokud bych vzal minimálně, řekněme, jednoho až dva člověk, dva lidi, řekněme, na tu zákaznickou podporu, Protože potřebuji, aby ta zákaznická podpora byla zastupitelná, to znamená, pokud mě někdo onemocní nebo něco, něco podobného, nebo dovolena, tak prostě potřebuji minimálně dva, to znamená, mám nějaký náklad na dva lidi. Nicméně, jsem začínající e-shop, nějaké jako mzdový náklady krát dvě, můžou být jako obrovský. To znamená, ten outsourcing může být vlastně jako do začátku cesta. Ve chvíli, kdy se ten e-shop dostane do nějaké jako velikosti, když už ten outsourcing třeba přestane dávat smysl, tak samozřejmě může si najít až v této chvíli vlastní lidi a začít si ten biznis vlastně budovat lokálně. Takže, takže asi tak.
0: Z mých zkušenosti e-shopy málo kdy chtějí outsourcovat zákaznickou podporu. Jednak bych řekl, že to je něco nového. My jsme zvyklí uh-huh. už dlouhou dobu outsourcovat třeba marketing a podobně, ale zákaznickou podporu to úplně tradiční není. A velmi často argumentují třeba tím, nebo odůvodňují to třeba znalostí produktu, uh-huh, že uh-huh. ta firma, na kterou to outsourcují, nebude mít takovou. A tak podobně, nebo nějakým tímto s tím, jakým způsobem ta, ta externí zákaznická podpora uh-huh. bude komunikovat s tím zákazníkem a podobně. Jsou to správné obavy tohle?
1: Um, bývají častý. S tím jako souhlasím a potrhl bych to je super nad tím přemýšlet tak, že si jak kdyby vzděláváte vlastní lidi, to znamená dát tomu tu energii a zaškolit ty lidi v těch produktech, ve fungování prostě jejich systému, jak vlastně jsou třeba schopní jako zpracovávat objednávky, jak to mají vlastně procesně nastavené a předat nějaký know-how vlastně o tom daným jako sortimentu. A pokud se tohle už na začátku dobře vydefinuje a dobře se vlastně ta zákaznická podpora provzdělá, tak vlastně nevidím jako sebe menší důvod v tom, aby nebylo možné nebyl nějaký outsourcing této služby. Zároveň je vždycky super mít jako nějaký jako kontakt s tou danou firmou a zeptat se na nějaké jako hodně třeba specifické e, dotazy, na který prostě třeba ví e, odpověď jenom výrobce nebo něco podobného. To znamená, rozhodně to nefunguje tak, nebo nemělo by to fungovat tak, že hele, tady vám přidávám jako přístupy, telefonní číslo a snažte se, ale mělo by to být o nějaké jako úzké vazbě na toho klienta a úzkou spolupráci e, na tom daném projektu. Takže si vlastně jako kupujete vlastní lidi do firmy.
0: Jak najít ty rodilí mluvčí?
1: Hm. to je věc, um, to je dobrý. Uh, máš teďka na mysli, Jirko, uh, z pohledu já e-šopař, uh, nebo...
0: Přesně tak, uh, já e-šopař, protože uh, sám si řekl, že rodilý mluvčí mi může pomoci nejenom s tou komunikací, zákaznickou podporou, uh-huh. ale myslím si, že i s pochopením vůbec toho trhu a třeba uh-huh. i se získáním řady, řady důležitých informací. Ale nevím vlastně, jak takového člověka najít.
1: Jo, to je docela alchymie, ale v dnešní době, kdy je hromada insertních portálů, hromada různých vlastně sociálních sítí, skupin, tak není jako nic jednoduššího, než prostě v nějaké jako první fázi napsat do těchto všech možných for, skupin a tak dále a očekávat vlastně nějakou jako zpětnou, zpětnou vazbu. Zároveň je potřeba u toho myslet na to, že ideálně potřebujete více vícejazyčného člověka. To znamená, že ovládá třeba řekněme, angličtinu nebo češtinu, plus ten jazyk, kam chci vlastně jako vstoupit. Protože potřebujete vlastně komunikovat i s tou firmou jako takovou.
0: Rozumím, když už jsme u toho, tak pojďme k překladům webu, protože to je další uh-huh. obrovský téma. Viděl jsem několikrát strategii českého e-shopu, že i když vstupoval do země, která neměla třeba angličtinu jako ten hlavní jazyk, ani, ani jako úřední jazyk a podobně, uh-huh. tak expandovali s anglickým e-shopem. Uh-huh, je to správná uh-huh. cesta?
1: Není. Když se potom člověk podívá do historie i na ty největší hráče na českým, slovenském trhu nebo evropském. Tak všichni do jednoho, kteří šli touto strategií, tak ve finále stejně začali lokalizovat země zemi za zemí. Důvod, proč to tak je. Standardně obecná poučka je mluvte na zákazníky jejich jazykem. Um, už jenom jakoby z nějaké jako pohodnosti, uh, ty lidi prostě nechcou si překládat jako nějaké jako texty prostě z angličtiny, někteří zákazníci prostě třeba typické jako Maďarsko nebo země Balkánu nemusí úplně umět prostě tu angličtinu, uh, takže dost často prostě pokud mají volbu, uh, tak z toho webu okamžitě odchází a najdou si to prostě někde během vteřiny uh, jinde, to znamená už jenom proto, abych toho zákazníka jako zaujmul, uh, tak na něho prostě musím mluvit jeho, jeho jazykem což je nějaký jako obecný princip, princip lokalizace. Zároveň jsou s tím spojeny i nějaký marketingové aktivity. Pokud budete mít ve v angličtině, tak Google nebo ostatní vlastně firmy si s váma úplně jako rozumět nebudou, pokud budete vlastně prezentovat ty svoje produkty v angličtině. Na druhé straně jedna věc na nějaké jako plošné expanzi v angličtině je dobrá, a to je to, že pokud vlastně takhle masově třeba oslovíte, nevím, všechny evropské státy v angličtině, uh, tak dostanete jako určitý data o tom daném trhu, uh, kde se vlastně jako chytne největší třeba počet objednávek, tak tam teprve můžete začít uh, jakoby lokalizovat a postupně vlastně takhle zemi po zemi si vlastně uh, vybrousit do té, do, té plné, do té plné lokalizace.
0: Já vím, že hodně e-shopů se nachytalo, co se překladu týče ve významu některých slovíček, že přeložili něco nějak, ale v tom daném jazyce to znělo jako úplně něco jiného. Stalo se to někde i vám?
1: Vlastně stalo. Je to jeden takový jako průšvih z minulosti, kdy jsme vlastně přeložili vlnu, která se používá na oblečení, tak jsme ji vlastně přeložili jako vlnu na moři. Celý ten vlastně průšvih vzniknul tak, a vlastně ještě tam sranda je, že celý ten web uh, je vlastně specializovaný na vlnu, nebo výrobky z oblačení. Um,
0: Takže to bylo významné um, slovo pro ně.
1: Pře- pře- přesně tak. A um, vlastně celé se to stalo tak, že se vyexportují standardně nějaké texty v nějakém jako CSV souboru nebo ně- něčem podobným, editovatelné podobě. A. Um, um, Většinou se to naháže do nějakého nástroje, kde se vlastně ty texty kompletně rozřežou na jednotlivý vlastně nějaký klíčový slova, který se potom jako překládají. Pak se to vlastně slepí, udělá se nějaká korektura a nahrá se to vlastně zpátky do toho e-shopu. Nicméně, tím, že vlastně nevidí člověk vlastně kontext dost často, nebo ten překladatel nevidí ten kontext, nevidí vlastně ty obrázky a podobné věci toho webu, Uh, tak se právě stane to, že přeložíte něco jako něco jiného, Dost často to může být i klidně synonymum, nebo něco, nebo něco, něco, něco v, tom, v tom významu. A, a díky, tomu, díky tomu právě vznikl tady tenhle ten průšvih. Uh, nicméně je potřeba se z toho vždycky umět uh, jako poučit a postavit se vlastně k tomu čelem. To znamená, je super, že když už si prostě nechám udělat uh, překlady, tak je super si udělat i potom nějakou korekturu na tom webu, potom nahrátí do, toho, do té šablony. A jo, tím vlastně člověk jako předejde spoustě právě folpa a odstraní vlastně spoustu problémů, které tam můžou při tom překladu, překladu vzniknout.
0: To je, co se týče toho překladu, měl by ten rodilý mluvčík zkontrolovat ještě něco? Nebo jenom no. čistě ten text? S-
1: já bych to rozdělil na, na nějakou produktovou část, na nějaké produktový překlady, um, což je ta hlavní část. Nicméně, um, bavíme se o struktuře webu, bavíme se o nějakých e-mailech, které jdou směrem k zákazníkovi, například jako potvrzení objednávky. Může to být nějaká struktura webu, a může to být blok, může to být nějaké jako sociální sítě. Takže vlastně tam je potřeba se vlastně zamyslet, které ty části já potřebu vlastně přeložit tak, aby ten web byl plně, plně lokalizovaný.
0: To znamená nechat ho zkontrolovat celý ten nákupní proces a všechno kolem.
1: Tak, ano, přesně tak. Jo, projdu si kategorie, podívám se na produkty, přidám si do, do košíku, podívám se vlastně do toho košíku, jestli tam někde něco je, prostě není úplně jako špatně nebo nesmyslně, prostě napsané, napsané nějaké, nějaké políčko, a udělám si testovací objednávku a, a zjistím, jestli tam vlastně všechno má vlastně ten správný
0: formát. Když jsme u těch slov, tak co ten brand, co název té firmy, protože spousta mm. českých firm se pojmenovala českým názvem a mm. teď je to samozřejmě zpětně limituje, co se expanze do zahraničí týče. Je to problém? Je český a, název problém?
1: Český název, úplně jako s českým názvem, bych nešel jako do zahraničí, že bych pořád vystupoval prostě pod českým brandem. Na druhé straně můžu si ho prostě přeložit, tak aby to mělo vlastně jako správný význam a takhle to dělat vlastně per země. Nicméně, když se zase podíváme na nějaké jako velké firmy, tak standardně si prošli nějakým jako rebrandingem, udělali nějaký jako univerzální název, který jsou schopný použít vlastně kdekoliv na světě, většinou to jako nic neznamená, nebo to jako velice málo odráží ten jejich biznis a tenhle ten brand potom vlastně platí. Tlačí vlastně napříč, napříč těma trhama.
0: Kdo to třeba v Česku musel udělat? Ten třeba nejznámější, asi parfums, který se přejmenoval na Notino. Na Notino,
1: mhm, přesně tak. Um, Takové uh, krásné ještě příklady se vrátím k tomu uh, překladu. Uh, tak je třeba já, zásilkovna, která vlastně per země tak se jmenuje všude trošičku jinak, ale pořád je to významově jako zásilkovna. A um, Čátky tady to je taky takový jako krásný příklad, kde oni to vlastně překládají per, per jeden, jeden trh. A teď mě úplně jako nenapadá e-shop, který by se jako rebrandoval přímo, ale když třeba vezmete Alzu, tak ta se jmenuje prostě všude, všude stejně. Je to prostě univerzální název, ať se podíváme na kterýkoliv trh, tak to je jako v užovkách bezvýznamný nebo bezvýznamový slovo který nic neodráží, ale odráží prostě ten jejich brand a oni to ještě potruhují tím svým zeleným zeleným mužičkem.
0: Z stránku je ta Alza, tuším, že ve všech zemích nemá doménu alza. Ta ta, ta daná země. Je to problém tohle?
1: Úplně problém to není otázka, jaká strategie zatím je a proč tohle vlastně jako vzniklo. Jo, neznám úplně ten background tady tohle, ale Vlastně taky, taky Otázka. popravdě
0: nevím, nicméně třeba alzashop.com funguje, jsem si tady v rychlosti otevřela. to mm-hmm. už ještě nějaké další, a to teďkom přesně nevím. Nicméně, dobře, uh, je, jak se mezi tím rozhodnout? Jak se rozhodnout, jestli budu překládat pro každou tu zemi svůj název a nebo jestli vymyslím nějaký jednotnej?
1: Mm, nemám na to asi univerzální odpověď. Je to vždycky o nějakém jako... O nějaké jako strategii firmy, jak nad tím chce vlastně jako přemýšlet a uvažovat. A na druhé straně ve chvíli, kdy máte jednotný brand, a tak je jako daleko jednoduší, jako působit na všech jako trzích, protože je to prostě jednotné. Pokud máte prostě nevím, 30 brandů různých, a tak se to potom i jako hůř prostě komunikuje napříč, napříč těma trhama.
0: Hledé to ještě v dnešní době vymyslet něco pro celý svět, protože ono to není jedna z prvních věcí, co člověka napadne, tak je třeba doména. Jestli pro každou tu zemi dostane doménu, tak už tam je velká pravděpodobnost, že asi ne. Jenomže potom jsou tady i různé ochranné známky, že jo, kde se někde nějaká firma může jmenovat vlastně jenom podobně, ne úplně stejně, a už to třeba může být nějaký problém a podobně. Je teda reálný dneska ještě vymyslet název, který bude pro všechny země stejný?
1: Reálný to je. Já teďka úplně jako nemůžu jmenovat prostě klienta, ale je zatím prostě řada hodin prostě vymýšlení a nějakých jako kreativních činností. A prostě jde to, ale prostě fakt to stojí jako hromadu, hromadu času. Dělají se prostě na to workshopy. Nicméně na tom samozřejmě navázaný jako spousta dalších věcí. A to je vůbec jako nějaká grafika toho loga, jak to bude vypadat celá a tak dále.
0: Nějaký logo manuály. Kdo by ten název měl vymýšlet? Mimochodem otázka, kterou mi občas někdo pošle do e-mailu. Já mám nápad na firmu, ale za boha nemůžu přijít to, jak by se měla jmenovat. <laughs> nemám na vymyšlení takových názvu hlavu. Tak komu to zadat? copywriterovi nebo kdo to dělá?
1: Může to být copywriter určitě, to mě napadlo jako první. Ale Tějo, to je docela zajímavá otázka. Taková docela základní,
0: ale <laughs> málo kdo mi odpoví, fakt jako jasně. <laughs>
1: Ale hodně se potkávám s tím, že to zadání je většinou na marketing, to znamená na nějaké jako kreativní lidi, na nějaký copywritery v té firmě. A jinak, jako, že by byla jako specializovaná nějaká jako firma, která by se na tohle jako úplně jako soustředila, úplně jako nenapadá. No.
0: Ale jsou copywritery, kteří se, se sami specializují na ty názvy nebo dělají to, myslím, že to třeba i sami navízí. Hmm. Ano. Dobře, pojďme, pojďme otočit zase uh, lid dál. Uh, co ty procesy? Jak se vůbec změní procesy ve firmě, který začne expandovat do zahraničí?
1: Uh-huh. Um, procesy. Tam je většinou um, potřeba si uvědomit uh, vlastně limity, co se týče lidí, který mám já ve firmě. Uh, protože vlastně um, pokud mám prostě pár lidí, který se soustředí prostě na český trh, tak v tu chvíli je potřeba si uvědomit, že oni nebudou schopni fungovat na dalším trhu. To znamená, v první řadě musím si uvědomit, jaký nový lidi budu potřebovat nabrat, jestli to bude nějaký nový country manažér pro tu danou zemi, který si bude všechno všechno komunikovat na tom daném trhu, ale zároveň musí fungovat komunikace napříč těma trhama do nějaké, řekněme, jako centrální, do nějaké jako centrální firmy. Což je jako právě hromada věcí a prostupuje to vlastně celou tou společností. Ať už je to jenom komunikace nějakých produktů, ať už je to nějaká jako, řekněme, zákaznická podpora, ať už je to prostě marketing, ať už je to logistika a vlastně tyhle ty jako základní věci, který, který shop vlastně řeší na každodenní bázi.
0: Jak to je tomu teda přistoupit? Jak, protože Zase, určitě i ty víš, že spousta firma, procesy docela problém, řada z nich je vůbec nemá popsaný, Pro zajímavost, zrovna nedávno mi vyšel rozhovor uh, s, s Miroslavem Tesařem, šéfem Astratexu, který popisoval, uh-huh. jak v Astratexu už ve velkém obratu, teprve začaly s nějakým po, popisováním procesu, začali to dávat vůbec nějak dohromady, tak uh-huh. pak jaká asi situace v těch malých firmách, tak jak k to je s tomu přistoupit? Jak s tím začít, abych na tu expanzi vůbec byl připravený?
1: Jo. Um, zase dva typy, dva typy firm. Uh, jsou firmy, které jsou prostě pankáči a jdou do toho hlava nehlava a začnou si to vlastně nějakým způsobem redukovat až ve chvíli, kdy vlastně na tom trhu jsou a začnou vlastně v průběhu teprve zjišťovat, co je vlastně potřeba a jak ty komunikační kanály správně, uh, správně nastavit. A pak jsou vlastně samozřejmě chytřejší firmy, které už jako od začátku na tohle jako přemýšlí. A dost často se na to najímají jako specializovaní lidi, kteří prostě žijou s tou firmou na nějaké každodenní bázi a začnou jim vlastně popisovat ty jednotlivé procesy a začnou vlastně s nimi pracovat na tom, aby ty procesy vlastně nastavili. A hlavně ukotvili do firmy. Dost často se stává, že se nějaké procesy nastaví, ale už se podle nich nejde, protože jsou tam zajete nějaké jako staré, staré koleje. Takže, takže asi tak. Co je
0: lepší? lepší a proč? Uh,
1: určitě za mě nastavovat si procesy hm, na začátku aspoň v nějakém jako hrubým měřítku. A v průběhu to nějakým způsobem uh, začít jako pilovat. Proč je to lepší? Pokud nemám vůbec žádný proces, tak dochází k obrovským jako zmatkům, neefektivitě a stojí mě to potom ve finále o mnoho víc času, lomeno peněz, protože prostě neefektivita. To znamená aspoň nějaké jako základní nitky nastavení toho procesu bych na začátku měl, měl aspoň trošku jako mít hotové.
0: Je expanze do první zahraniční země ta nejtěžší?
1: Um, teď je otázka, která země to bude, uh, protože spousta řekněme, českých e-shopů jde na Slovensko a říká, že úspěšně expandovali na Slovensko a myslí si, že už jako, jsou jako mistři v expanze.
0: Hodně lidí říká, uh, že expanze české firmy na Slovensko není expanze.
1: Přesně tak, já říkám něco podobného, já říkám vlastně, že český a slovenský e-commerce neexistuje, že existuje pouze český, takže... <laughs>
0: uh... Tak dobře, já si myslím, že jdeš československý aspoň, ale <laughs> ještě ještě dále, <daleko. laughs>
1: Kolegové ze Slovenska mě budou mít teďka rádi. Uh, ne, jakoby... Samozřejmě v týpek, ale jako expandovat na Slovensko je strašně jednoduchý z toho důvodu, že jednak jsou vytvořeny ty logistické cesty velice, velice dobře. Zároveň si rozumíme, což je jako extrémně důležitý. A um, jako víceméně Slovensko máme tady jako za rohem. Takže prostě to jsou jako důvody, proč to prostě jako není expanze. OK, jako je to expanze v pravém slova smyslu, že jdu do dalšího státu. Uh, OK, vyřeším si tam nějaké jako právní, účetní věci ale vlastně ta pra- správná expanze začíná až ve chvíli, kdy tomu jazyku je, kdyby nerozumím a neznám jakoby, ten trh jako takový. To je, to je pro tom jakoby, expanze, ta trvá.
0: Takže je ta první expanze dobře, upřesním to do země, jejímu jazyku nerozumím, ta nejtěžší? Uh-huh.
1: A myslím si, že určitě jo. A, a zároveň vždycky vidím a na těch shopech, že ta první expanze jim trvá, nejdíl ze všech, než se vlastně jako vůbec nějaký způsob, otrkají a zjistí, co ten trh jako znamená, než se dostanou do nějakého černých čísel a začnou tam stát vlastně na vlastních nohách. To znamená, ta první je vždycky nejhorší. Na druhé straně, pokud už na začátku při té expanzi přemýšlím nad tím, že by chtěl rolovat jeden stát za druhým a už vlastně na začátku, na samém počátku počítám s tím, že to takhle bude, tak je potom pro mě daleko víc jednodušší uh, vlastně rolovat jeden stát uh, za druhým.
0: Ty už si tohle použil po několikát, Ty říkal jsi to i na začátku mm-hmm. rozhovoru, že rolovat jeden stát za druhým. To znamená, mluvíš o tom, jakým způsobem tu firmu nastavit tak, aby byla připravená mm-hmm. relativně snadno a rychle expandovat do dalších a dalších mm-hmm. zemí. Jak se to dělá, na čem tohleto stojí?
1: Jak se to dělá, na čem to stojí? Dost často na začátku je problém v technologiích, to znamená ta e-shopová platforma, která je nějaký core celého biznisu a obecně jako celý systém, který vlastně používají, tak vůbec není připravený na to, aby začal vlastně expandovat ten e-shop. Takže tam už často bývá jako ten první problém že prostě potřebuji mít jako dobrou platformu a dobrý IT na to, abych byl schopný prostě ten e-shop vlastně jeden za druhým vlastně stavět na té nějaké lokální doméně. Tak to je první věc. Uh, druhá věc uh, je nějaká jako kapitálová náročnost. Uh, ono je to krásně vidět i teďka v době covidu, kdy e-shopy jako extrémně rostou, nebo podstatná většina z nich extrémně roste, je velká poptávka a oni mají vlastně problém ustát ten růst. Oni sice ano, z jedné strany rostou, na druhé straně uh, růst něco stojí, to znamená, že prostě oni jsou vyloženě nucený teďka někam, ty peníze, které jako přichází do té firmy a ten růst, tak prostě musí někam jako odlejt a začít prostě nějakým způsobem s tím, s tím pracovat, aby to, aby to celé ustály.
0: Dobře. Přemýšlím ještě konkrétně, jestli dokážeme předat posluchačům ještě nějaký detailnější návod, jak teda připravit tu firmu, aby byla schopna expandovat co nejs. Víš třeba, co ty firmy v tom nejčastěji blokuje, nebo v čím se, s čím se třeba i vy u klientů nejčastěji setkáváte? Co to brzdí? Um, to
1: jo, dostávám se se na začátek. Uh, blokuje často prostě neznalost, uh, nepřipravenost. Blokuje je. Hmm, to jo, teď se mi docela dostal. Um, hm, hm, hm. Hmm, ale a asi, asi s největší pravděpodobností je to vlastně nedostatek lidí a nepřipravenost platformy. To jsou vlastně dvě nejčastější vlastně věci, se kterými se, se, kterýma se vlastně jako potkáváme
0: ale zmínil si několikrát tu nepřipravenost a neznalost. Mm. Nevím, jaký, jaký je tvůj pohled, ale já jsem si všiml, že mnohokrát je to způsobené i tím, že ty e-shopy až moc spěchají, že si myslí, že jim mm. ujede vlak a že musí expandovat co nejrychleji. Tak spěchá to? Spěchá expanze do zahraničí?
1: Mm. My to vidíme i u nás, že uh, přišla nějaká jako první vlna, kdy všichni začali prostě mluvit o expanzi. Někteří se toho chytli a využili té příležitosti už jako před nějakou to první vlnou nebo během té první, první covidové vlny. A teď už máme jako vlastně rok po a teď všichni najednou zjišťují, že všichni prostě jdou do zahraničí a že musí jako najednou rychle taky. Nicméně oni právě narazí na to, že když se potom jako člověk baví o těch specifikách to daného trhu a co všechno budou muset vlastně udělat pro to, aby tam vstoupili, Uh, tak se vlastně jako ten klient vlastně usadí a začne vlastně přemýšlet nad tím, že hele, OK, vrátil jsem se opět kroků zpátky, tak co teda musím udělat pro to, abych tam na ten trh danej vstoupil a nicméně uh, ten ujetý vlak pod to bych se jako podepsal. Jo? Spousta lidí fakt má jako pocit, že vlastně o něco jako přichází. Na druhé straně většinou to způsobí víc problémů, uh, než aby jim to vlastně jako pomohlo, uh, pomohlo v nějakém jako růstu.
0: Že bych se rád zastavil u té logistiky. Taky několikrát si na ní narazil, ale ještě jsme si ji nevěnovali podrobněji. Tak uh-huh. jak vůbec logistiku do zahraničí řešit?
1: Uh-huh. Asi to nebude na dlouhý povídání. Já si myslím, že ten logistický systém, díky již změňovaný třeba zásilkovně, nebo nějaký jiný přepravní společnosti, tak je prostě hotovej. To znamená, člověk je schopný velice rychle být na kterýmkoliv trhu a vůbec nemusí jako přemýšlet nad tím, jak to jako dopraví do, do toho daného státu. Na druhé straně jsou tady prostě e-shopy, které prodávají třeba nějaké jako nadrozměrný zboží nebo něco pak jako velkého, těžkého, co, co se blbě přepravuje. Tak většinou tyhle ty tradiční společnosti nechcou nebo nemůžou vůbec tohle zboží nějakým způsobem odbalovat. To znamená, musí hledat prostě nějaké jako další cesty, jak vlastně s letím s naložit. Na druhé straně je tady pořád jako spousta firm, který prostě nabízí třeba paletovou přepravu a jsou schopní díky tomu to tomu zákazníkovi doručit. Ale samozřejmě je to jako náročnější potom i na přepravní náklady. Jo? Protože když potom chcete dát jako dopravu zdarma nebo máte produkt za jednotky tisíc korun, a doprava mě bude stát 1 tisíce prostě do dané země, tak úplně ten zákazník asi nebude chtít uh, si něco takového koupit. To znamená, i potom je potřeba zvážit nějakou jako maržovost produktů, jestli jsou schopni tu dopravu alespoň částečně schovat uh, do, té, do té marže.
0: Já předpokládám, že právě tohle je to, co by měl obsahovat ten business plán úplně na začátku.
1: Je to tak, je to tak. Uh, obecně, když jsme vlastně nakousli ty produkty a maržovost, Uh, tak bych si měl jako vybrat, jak, s jakýma produktama tam stoupím. a uh, podívat se na to, jestli já mám vlastně prostor maržovej na, to, na ten daný trh uh, vstoupit, protože můžu mít si se silnější silnější trh, uh, budu tam mít větší marže, super, no jo, jenže co když ten trh je prostě slabší a já budu muset jíst se Bejdu se tam pořád a jsou schopný vlastně to nějaký způsobem utáhnout, vyplatí se mi to, takže, takže tohle jsou věci, které na začátku je potřeba trošku, trošku zvážit.
0: Pojďme to na závěr schrnovat. Jaký jsou podle tebe, nebo co si z tvý zkušenosti České firmy nejčastěji neuvědomují, když vstupují na zahraniční trh? Na co zapomínají?
1: Uh, zapomínají na to, že ty lidi se tam chovají v tom e-commerce trošičku jinak a že můžou být některé státy třeba zaostalejší nebo že to e-commerce teprve vlastně je tam na nějakém jako rozkvětu. A, takže i to se vlastně přizpůsobit. Druhá věc jsou nějaké právní, daňové a legislativní a, věci toho daného státu, což bývá jako největší bolest, když potom a, něco nedodrží nebo na něco zapomene a přijde nějaký jako úřad a, na kontrolu. A, další věc, na co zapomínají, a, tak je vůbec si to celé spočítat. Tu jsme se tady vlastně bavili a, na začátku, jestli jsou schopný vlastně ustát vůbec a, celou, tu, celou tu expanzi. A to bych asi takhle, takhle zhrnul jako tři největší, největší bolesti.
0: A pokud teď poslouchám to je ten rozhovor, mám vlastní e-shop a chci expandovat do zahraničí, tak jak mám poznat, zda jsem na to připravený, zda splňuji předpoklady pro úspěšnou expanzi?
1: No, něco bych si zjistil o tom trhu. Já... Jak jsem vlastně říkal na začátku, spočítal bych si vlastně náklady, udělal bych si nějaký plán a řekl bych si vlastně, co to pro mě znamená krok po kroku, co všechno budu muset udělat. A ve chvíli, kdy si udělám ty pomyslné fajky, že ano, prostě tohle jsem schopný vlastně jako splnit, tak v tu chvíli teprve je ten správný čas na to a začít, a začít na tom pracovat.
0: Tomáši, já ti děkuju za rozhovor. Ať se to by celému expandeku daří mi se hezky. Ahoj.
1: Díky moc, Jirkovi, ahoj.